0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do podcast Linha Lateral. Estamos ainda na Série Q, aliás, este episódio vai marcar o fim da, desta mesma série, até porque já estamos em um período de desconfinamento, já voltou o futebol na Liga Alemã e, na próxima semana, temos aí de volta a Liga Portuguesa, que será também aquela que vai merecer a nossa atenção neste último episódio da Série Q. Vamos olhar para os jogos que faltam da Liga Portuguesa, falar sobre aquelas que são as questões que estão em aberto nestas jornadas finais da Liga Nós e, de alguma maneira, fazer uma espécie de antevisão desta temporada 2.0, que será a reta final de 2019-2020. Comigo, Luís Cristóvão, está o Tiago Estevão, na Companhia do costume. Olá Tiago, bem-vindo a mais um episódio do Linha hoje então focado nestas conversas à volta de uma Liga Portuguesa que se apresta para fechar à procura de resolver estes assuntos. Campeão, ser classificado que terá entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, o quinto classificado que vai representar também Portugal nas competições europeias e... As duas equipas que poderão ficar de fora da próxima edição da Liga Nós.
1: Boa tarde, sim. Finalmente o episódio a falar da Liga Portuguesa, que estamos, estamos a antecipar há bastante tempo, não é? Estamos a antecipar o regresso já, já há uns meses e finalmente está aqui à porta. Um, e posso admitir, já não olhava para a tabela da Liga Portuguesa
0: literalmente desde o início da quarentena. Alguma surpresa agora que olhaste para a tabela alguma equipa que esteja numa posição que já não te lembrasses e que eventualmente pudesse surpreender? Um, sim, olha, sabes, por exemplo,
1: tinha ideia, tinha ideia da, da boa temporada do, do Movimento e até pela, pela boa sequência em que vinham, vinham de seis, seis jogos sem perder. Mas o Gil Vicente, por exemplo, está nos mesmos pontos. Eu já não me lembrava, do, já não, já não tenho ideia de, de, da excelente época do, do Gil Vicente este ano, que tinha dos plantéis mais, uh, mais fraquinhos do, do campeonato e mesmo assim é, está é, numa
0: posição... É, era, o, era o caso de maior incerteza, não é? Completamente. Ou seja... Exceto a nível eu, do jogador,
1: aí é essa certeza.
0: Sim, eu por acaso não diria que era dos plantéis mais fraquinhos, porque havia ali muito, muitas peças que... Uh, claramente, muitas apareceram... Exatamente, apareceram muitas peças que, é, que se podiam dizer ser relativamente desconhecidas, não só do mercado português, mas mesmo da, da, das equipas de onde vieram, não eram propriamente jogadores com essa capacidade de afirmação. Portanto, aquilo que se pôde perceber rapidamente é que esse plantel de desconhecidos há de ter sido fruto de um trabalho muito certeiro na, na escolha do plantel. O que não é surpresa nas equipas do Vítor Oliveira, mas que pode ser, de alguma maneira, marcado como revelação para, para esta temporada. Agora, Sim, a situação do Gil teve... Vicente era, era, uma, era uma situação precária que, sem dúvida nenhuma, a equipa de Barcelos conseguiu contornar, não é? Sim,
1: é assim. Apesar de... corrida não é a prova é, é certa para definir o plantel, mas a verdade havia mesmo muitas questões. É a questão... De a questão do, do, dos limites financeiros a questão de terem construído o plantel todo do Zé e sendo, neste caso foi algo que correu bem porque estava tudo nas mãos de um treinador com ideias muito claras e construiu do Zé um plantel de acordo com as suas ideias não é? mas um, mesmo nas, na, na melhor das hipóteses uh, havia muitas questões a nível de como é que essa equipa seria transformada numa equipa, digamos assim, a partir de um conjunto de jogadores se iam transformar numa equipa e, e correu muito, muito bem e estão numa posição super segura uh, já não me parece que tenham a, a qualidade nem a, a pedalada para chegar a um lugar europeu, mas estão com certeza salvos de uma possível uh, de uma possível descida, e isso é um objetivo gigante e estarem na, na primeira metade da tabela é, é um ótimo resultado, pelo menos até agora
0: é esta Liga Portuguesa que, ao longo da, da paragem obrigada pela pandemia, bem que se poderia ter transformado uma vez mais numa espécie de Liga Mad Max, já que deu um bocadinho imagem de fim de tempos, todas as polémicas que foram capazes de gerar à volta daquilo que devia ser o interesse de regressar à competição de uma forma. Uh, pensada em, em termos de indústria, em termos daquilo que seria o interesse para o futebol português. Claramente isso foi uh, esquecido pela grande maioria do, dos intervenientes. Uh, vamos ter um regresso uh, praticamente com todos os estádios uh, aprovados e isso, apesar de ser uma, uma, contra, uma contrariedade àquela que, que era a indicação da DGS, até confesso que pode ser visto como um, como um ponto positivo. Mas temos visto muita gente a defender os seus interesses próprios em detrimento daquilo que poderiam ser os interesses da Liga Portuguesa. Temos visto muita polémica, muita conversa, é, que é mesmo preciso dizê-lo, sem jeito nenhum e esqueceu-se de forma brutal, como é quase também típico de, daquilo que vamos vivendo numa flor portuguesa, esqueceu-se de forma brutal aquilo que deveria interessar, que é o futebol e aquilo que representa desportivamente este exigente regresso à competição. Por focar exatamente esse interesse da competição, escolhemos começar o programa olhando para aquilo que, pelo menos na minha opinião, não sei se a partilhas, mas na minha opinião é um dos pontos mais fundamentais em termos de interesse para o futebol português destas, desta reta final do, do campeonato, destas últimas dez jornadas, que é saber qual das três equipas que estão ainda na corrida pelo quinto lugar (Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão) qual destas três equipas irá representar também Portugal na próxima temporada nas competições europeias. Isso porque as competições europeias, como nós temos visto nestes últimos anos Uh, tem um peso enorme naquilo que acaba por ser o financiamento do, do futebol português e a, a forma como, vamos dizer assim, uh, as equipas com menor cartel, com menor estatuto, conseguem chegar à, à Liga Europa, acaba, acabam por ser fundamentais para ajudar no, no ranking ou seja, que o quinto representante, e em anos melhores, inclusivamente, o sexto representante português nas competições europeias, tenha capacidade para realmente chegar à fase de grupos da Liga Europa e aí ser minimamente competitivo para, umas vezes, poder contribuir com pontos, outras vezes, poder também acrescentar a isso a contribuição com o estatuto, ou seja, contribuir com boas exibições e com os jogadores que acabam por valorizar e atrair ainda mais olhares para a Liga Portuguesa. Devo dizer que entre estas três equipas, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão, todas elas esta temporada, a meu ver, cumprem com esses objetivos. Ou seja, são três equipas com futebol atraente, três equipas com jogadores com potencial para serem observados, três equipas que acabam por uh, atrair também as atenções uh, de imprensa estrangeira e de analistas estrangeiros para serem acompanhadas diria assim é um ano que promete realmente que Portugal possa vir a promover aqui um, um quinto passageiro nas competições europeias com alguma qualidade sim,
1: mesmo o Vitória que já foi às competições europeias este ano, acaba por fazer uma Liga Europa muito, muito boa, na minha opinião acho que acabam por ultrapassam, já ultrapassam três equipas no caminho para a Liga Europa Uh, penso que sem se o gol, sequer, toda a qualificação uh, portanto, começam a época muito cedo e, e, e chegam a uma fase de grupos, chegam uma fase grupos difícil uh, e acabam com 5 pontos que poderiam ter sido muito mais, acho. A, nível de, a nível exibicional foi muito, muito bom um, as derrotas nos três primeiros jogos foram difíceis de engolir digamos assim, tendo em conta a qualidade exibicional e se se, se a nossa quinta equipa conseguir replicar isto no próximo ano é, será um bom sinal, a meu ver um, acho que foi, foi uma equipa que conseguiu demonstrar coisas muito positivas e tem essa capacidade para o fazer de novo no futuro tal, como o Rio Ave, terá e a mesma coisa para, para o Famalicão agora, qual das, qual das três vai acabar o campeonato em quinto lugar? é muito difícil para ver para já, não é?
0: sim, é, é difícil as equipas estão separadas por apenas um ponto Rio Ave com 38 Vitória e Famalicão com 37. O Rio Ave, que tem essa vantagem, então, em termos de um ponto, e curiosamente é um ponto conquistado uh, na última jornada que foi disputada. O empate frente ao Futebol Clube do Porto uh, pode, de alguma maneira, uh, vir a ser muito importante para a equipa do, do Carlos Carvalhal. O Rio Ave vai regressar à competição, defrontando uh, Passo de Ferreira e Moreirense. Depois, um jogo contra Benfica, que está na luta pelo título. Vitória de Setúbal, Braga, Gil Vicente Portimonense Marítimo, Santa Clara, Boa Vista. Eu diria que estes primeiros três jogos poderão ser muito importantes para a equipa do Rio Ave, já que Passos de Ferreira estará ainda, de alguma forma, ameaçado pela questão da, da descida de divisão. Moreirense, equipa que está tranquila. Benfica, equipa que está na luta pelo título. Eu diria que, a partir daqui, a questão dos fatores casa-fora, pelo menos por aquilo que vamos vendo na, na Liga Alemã, pode já não ter grande peso. Mas nestes três jogos, o Rio Ave pode, de alguma maneira, mostrar se está realmente em condições para assegurar e poder até alargar a sua vantagem frente aos outros conjuntos, ou se tropeçar aqui num destes jogos, sobretudo com Passos Ferreira e Moreirense, pode abrir a porta para a recuperação dos seus adversários, com essa nota que eu acho que é importante o, o Vitória joga contra o Sporting na, nesta jornada de regresso o Famalicão joga contra o Futebol Clube do Porto
1: Sim, acho que para já em relação ao Rio acho que é o que tem o calendário mais benéfico um, nest, nestas 10 últimas jornadas jogam contra o Bar, o Bar e o Benfica é verdade, mas as, outro, as outras oito jornadas parecem relativamente benéficas Relativamente acessíveis, tendo em conta a unidade do Rio Ave, em comparação com o calendário do Famalicão e do Vitória. O Famalicão, mesmo em casa, tem um calendário muito difícil. O Famalicão em casa recebe Porto Barra, Benfica, Boa Vista e o Sendo
0: que o Famalicão nem sequer vai jogar no seu estádio, não é? pelo menos à partida, é, é isso que está previsto. Que o Famalicão possa, deve, deve jogar em Barcelos.
1: Sim, para além disso, eu diria que se há duas equipas abaixo dos três grandes que vão sofrer pela falta de, de apoio dos adeptos, digamos assim, será o Famalicão e o Vitória. Um, Exato. É, são, são as duas equipas que, na, na qual o peso dos jogos em casa é maior, a nível de apoio dos adeptos, a nível da, da força que lhes dão, e não tendo os adeptos, possivelmente não tendo o mesmo estádio, Será ainda mais difícil. E lá está, o calendário do Famalicão em casa é mesmo muito difícil. Porto Braga, Benfica, Boa Vista e Portimonense. Portanto, Famalicão tem um calendário muito difícil, está, um, tem essa falta do, do público e um, o Rio Ave não tanto. O Rio Ave é, é o oposto, terá aqui um calendário um bocadinho mais acessível. Mas, por outro lado, tens a questão inversa, que é o Rio Ave chega a esta fase vinha numa fase muito positiva né? vinha numa sequência de novos jogos sem perder que incluiu um empate frente ao Sporting um empate frente ao Porto e uma vitória em Guimarães por exemplo numa, numa, na melhor sequência de jogos da, da época do Rio Ave enquanto que enquanto que o Famalicão por exemplo tem aquele excelente início de época com com sete vitórias nos primeiros nove. Uh, mas depois, a partir daí, uh, entra em queda total e vence apenas três dos próximos 15, uh, ou seja, entraram em, em queda livre desde o início da época, uh, poderá esta pausa ter um efeito positivo no Famalicão e negativo no, no Rio Ave, ou seja, o Rio Ave interrompeu uma sequência muito boa de resultados com uma pausa e agora poderá ter dificuldades a voltar a esse ritmo e voltar a essa... Uh, essa sequência e tens o um Famalicão para o qual a pausa poderá ter sido em certo sentido benéfica porque estava numa sequência complicada uh, acaba por até ganhar o Sporting pela segunda vez na Sim. época uh, antes da pausa, mas a das formas foi uma das três vitórias nos últimos 15 jogos da, do campeonato para o Famalicão o Famalicão Sim. tem sido super... eu, eu,
0: eu, diria, eu diria que esta equipa do, do, do Famalicão no fundo, acaba por aparecer aqui assim como uh, o penetra não é? nesta corrida. Não foi convidado para estar na, na luta pelas competições europeias. Claramente o objetivo, e o, o João Pedro, desde o início, que, que, tinha, que deixou isso muito claro, o objetivo passava pela manutenção e pela valorização dos jogadores. Eu creio que, que uh, estão os dois alcançados. E, de certa maneira, o excelente início da, da equipa do, do Famalicão na, na presente temporada, se calhar acabou por se transformar um bocadinho em peso, porque, a certa altura, apesar disso não passar para o discurso do, do treinador do Famalicão, nem para nenhum dos dirigentes, nunca se ouviu aí qualquer mudança de planos, mas, hum, a certa altura, eu creio que se terá começado a exigir de Famalicão algo que, claramente, a equipa não tinha responsabilidade para, para oferecer. Esta, esta pausa pode ter, de alguma maneira, servido para tranquilizar o grupo, sendo que, por outro, por outro lado, naquilo que são, que são os seus rivais, o Vitória de Guimarães tenta manter-se sustentável, apesar de estar na fase de grupos da Liga Europa, num grupo difícil, mas onde o Ivieiro e o Vitória, creio que nunca abdicaram de dar luta, não é? foram sempre uma equipa muito afirmativa nas competições europeias, e o Rio Ave, dos três conjuntos, se calhar, é aquele que acaba por ser mais constante. Demorou um bocadinho também na fase inicial da temporada, até alcançar aquilo que Carlos Carvalhal desejava para o seu conjunto, mas talvez a equipa mais constante durante este período. E
1: mesmo a nível exibicional, não só Sim, a nível de resultados, exatamente. mas a nível exibicional chega ali a um ponto em que, em que está claramente associada às ideias do, do, do Carvalhal e acho que as coisas começam a andar uh, muito bem enquanto, ainda, enquanto no, no caso do Vitória havia um bocadinho o inverso, que a equipa já jogava com muita qualidade mas durante largos períodos teve dificuldade em transformar os empates em vitórias numa altura em que dominava já os jogos... Uh, com muita qualidade, até porque começou a época cedíssimo, uh, mas uh, dominava já os jogos de campeonato com muita, muita facilidade, mas faltava-lhe qualquer coisa no último terço, para principalmente ali até janeiro, para transformar esses empates em vitórias, e só recentemente é que acabo por conseguir uh, fazer isso, e nos últimos, uh, nos últimos seis jogos acabo por ter quatro vitórias, quatro vitórias boas, Uh, incluindo o 7-0 ao Famalicão, fora. Um, e aí então começam a associar uh, os resultados positivos e os golos à qualidade do Já vinham a, já vinham a mostrar. O Rio Ave é assim um ponto mais de equilíbrio no geral, enquanto o Famalicão estava em sobreperformance no início da época e depois entretanto entra numa queda que é previsível, mas acaba por ser demasiado acabaram acaba por não conseguir controlar. E se já mesmo a mesma equipa poderá beneficiar mais desta pausa, na
0: minha opinião. Sim, sendo que o Famalicão depois tem pelo meio a questão da, da meia-final da taça de Portugal, onde claramente houve ali uma aposta uh, na tentativa de chegar ao, ao Jamor e a ser 0 que o Vitória de Guimarães aparece pelo meio, e num jogo em que o João Pedro mudou todo o 11 e acaba por. Uh, lá está, é uma boa vitória para, é uma boa vitória para o Vitória mas acaba se calhar por não ser muito demonstrativo daquilo que é o valor do Famalicão Famalicão que sofre em termos de resultados mas não sofre assim tanto em termos exibicionais porque a equipa continua a mostrar o bom futebol até, até quero crer que destes três conjuntos que se calhar olhando para a totalidade da Liga Portuguesa serão os três conjuntos mais atraentes em termos de ideias de, de jogo e daquilo que, que têm trazido em termos de qualidade para, para o campeonato eu diria que o Carlos Carvalhal, se calhar, pode ser um pouco pela experiência, mas uh, também, acredito, por uh, ideias de base dele, o Carlos Carvalhal parece-me ser o, o técnico que tem maior capacidade para gerir a forma como a sua equipa ganha, de acordo também com o contexto dos jogos que vai encontrando. Ou seja, sendo sempre uma equipa uh, afirmativa ou ofensivamente, é sem dúvida nenhuma... Uma equipa que tem alguma capacidade para se adaptar um bocadinho àquilo que é proposto pelos adversários. Coisa que Vitória e Famolicão, de alguma maneira, têm mostrado mais dificuldades para, para alcançar. E isso pode ser mais um dado a ter em conta também nesta, nesta reta final. Sendo que, lá está, mais uma vez, olhando para o calendário, eu creio que esta primeira jornada pode ser muito importante na forma como... O Rio Ave, olhando para aquilo que é a valia das equipas, o Rio Ave pode ter aqui assim uma excelente oportunidade para ficar com 4 pontos a 9 jornadas do fim, 4 pontos de, de vantagem, e a partir daí, eventualmente, construir depois a sua caminhada até à Liga Europa.
1: Sim, pensando um bocadinho, já naquilo que falavas há pouco, em relação à representação portuguesa na Liga Europa, através de uma destas equipas do próximo ano, Uh, acho que é importante mencionar que são três projetos com a uh, qualidade para o futuro, portanto não são nós debatimos isto em off mas não são uh, casos de equipas que têm uma época boa do nada e que terão dificuldades em, em, em continuá-la no, no próximo ano uh, o Famalic é um bocadinho uma surpresa mas de qual, das formas é claramente um projeto de futuro e um projeto a ser continuado a longo prazo e com os jogadores de qualidade, mas também diria que, uh, e para já são todos projetos de treinador também, treinadores que têm, uh, vão, ter espaço para, vão ter espaço e tempo para continuar estes projetos para é, o próximo ano.
0: O Iviere não irá continuar, pelo menos a, a indicação que existe é que ele não, não, não vai renovar com, com o Vitória, ou não haverá interesse para renovar com o Vitória, e portanto, o Iveira poderá mesmo estar de saída do, do Vitória. No caso do Malicão e do Rio Ave, parece que Carvalhal uhum. e João Pedro continuarão a ser apostas. Ok, apanhaste
1: me de surpresa com essa, mas eu estava, <risos> estava a caminhar para uma conclusão. Portanto, uh, okay, então, um conclui. uh, Só concluindo, dizer que olhando para estes, para estes três plantéis, acho que uh, o plantel que na transição de uma época para a outra terá mais possibilidades de ou certamente se mais, a meu ver será o do Famalicão. É o, é o plantel que tem mais jogadores emprestados, é o plantel que tem mais uh, incógnitas, digamos assim, uh, a fazer a transição de uma época para a outra. Uh, os jogadores emprestados são quase todos jogadores muito importantes, uh, seja o Neueno, o Centelhas, o Racic, um, o Diogo Gonçalves, o Fábio Martins, penso que ainda está emprestado, portanto são todos peças Extremamente importantes na, na equipa principal uh, e no titular e são todos emprestados, portanto jogadores que poderão ou não continuar, mas um, jogadores de, em relação aos quais não há as certezas de, de continuar. O, o, o Vitória tem jogadores com elevado interesse no mercado, mas pelo menos a maior parte não são emprestados, portanto são jogadores do qual o, o Vitória poderá tirar. Um, algum lucro, como é o caso do Edwards, por exemplo. Já o Rio Ave, parece-me claramente um plantel bem mais consolidado, um plantel menos jovem também, mas com, com qualidade e um plantel que já está a planear a próxima época. Esta semana um, confirmou o Adelan Santos. Portanto, o Adelan Santos estava emprestado, está a fazer uma ótima época e agora está em definitivo com o Rio Ave. Um, tem o Meditar é um jogador que está poderá estar de saída ou não, mas é um jogador do Rio Aves, portanto, poderá trazer algum lucro para o clube. E tudo o resto é um plantel já com alguma experiência, mas com qualidade, portanto, acaba por cair naquele meio em que uh, a grande prioridade é que a maioria do plantel continue E se o, se o treinador continuar também, a ver esse potencial para uma continuidade, para, para a continuidade será, será muito positivo pensando
0: numa numa sequência de jogos na Europa, no, no início da, da próxima época. É, nessa linha de pensamento, só diria que o Famalicão, ainda assim, será o clube com maior potencial para, ir cons para conseguir ir buscar também um conjunto de jogadores emprestados que possa, ou seja, na eventualidade de conseguir o apuramento para a Liga Europa, possa até conseguir ir buscar os jogadores de mais qualidade ainda do que aqueles que que teve na, na presente temporada uh, mas sem dúvida nenhuma que o, os anos de experiência e de vantagem que Rio Ave e Vitória levam na consolidação dos seus projetos uh, fará com que qualquer um destes três uh, conjuntos possa realmente uh, surgir na Liga Europa que nós ainda não e temos atenção, notícia não... também de como é que vai ser disputada na, na próxima temporada não é? mas que possa surgir na Liga Europa com, esse, com essa capacidade para ter uma presença de, muito positiva
1: Sim, eu só mencionar que lá está. Não sabemos como vão, vão ser as fases de qualificação principalmente, não é? Mas, uh, mesmo que o Famalicão consiga trazer jogadores de qualidade e, e conseguem, já, já, o vimos, já os vimos a fazer isso este ano, um, é sempre é a fase no verão de transição e de jogadores a entrar e sair e falta de consolidação do plantel. E sendo que será certamente o plantel com mais rotatividade entre saídas e entradas... Isso cair na mesma fase que o apoiamento para a Europa não é, não é benéfico, pensando, numa, numa, na, pensando na, na qualificação para a, para a fase cruz, não é Portanto, por muito que conseguiam construir um plantel bom, é, construíram-o um a tempo é, de poder lutar desde o fim de julho, não será a fim de julho este ano, mas... Não, desde, este ano desde, será... Desde muito cedo na época setembro, para... Sim, sim mas de formas, ou seja... Conseguir lutar desde o início na, nas, nas fases de qualificação não é fácil. Penso que, nesse sentido, tanto o Vitória como o Rio Ave, principalmente o Rio Ave, estará numa, numa posição mais, mais benéfica para encarar esses, esses jogos.
0: É, continuamos a falar da, da Europa, fechando aqui a questão do quinto classificado. Não sei se... não tínhamos combinado isto, mas não sei se queres apostar numa equipa para ficar em quinto lugar. Podemos ah, dar aqui assim, esse, esse lado uh, também uh, ainda mais... Uh, ah, mais picante a nossa conversa. Vais pelo, pelo Rio Ave. Eu confesso também, acho que o, que o Rio Ave aqui está com maior probabilidade de ficar em quinto lugar. Portanto, nesta primeira, primeira aposta vamos os dois juntos com a equipa de Vila do Conte. Continuamos, no entanto, pelas questões europeias e pelas questões europeias do terceiro lugar. Este ano, com Porto e Benfica qualificados para a final da Taça de Portugal, já temos a certeza, há 10 jornadas do fim, que o terceiro classificado entra direto na fase de grupos da Liga Europa. O Sporting Club, Clube de Braga tem 46 pontos. O Sporting Clube Portugal tem 42 pontos. Não sei o que é que nos, o que é que nos dizes uh, desta, destas duas equipas, e sobretudo, olhando para o calendário, uh, se estes quatro pontos do Braga uh, podem uh, ser recuperados por um Sporting que está, se calhar até mais de olho na próxima temporada, do que propriamente no término de esta.
1: Sim, isso é verdade. Mas das maneiras do Sporting, será dos casos mais interessantes a ver neste pós-Covid, pós-Covid entre aspas, porque mudou de treinador e pouco vimos de Ruben Amorim, pouco ou nada.
0: E é, há aqui... O, o... Vimos de Ruben Amorim foi contra um Aves com menos dois jogadores muito cedo e, portanto não. Dei eu dizer, dizer
1: nada, não é? Porque <risos> foi assim um, um daqueles jogos que não, não vai ser repetido. Uh, mas uh, temos um, um Sporting que não do qual não sabemos as valias ainda e portanto vai certamente lutar pelo terceiro lugar porque é muito benéfico tens entirar a direta pior a Europa e porque tens o fator extra de o Rubén é muito tentar ultrapassar o seu, o seu antigo clube, um, mas a, a verdade é mais interessante se já ver uh, que dinâmicas é, é que o Sporting está a esta fase, que tipo de jogadores jovens que se, se têm falado muito, que tipo de jogadores jovens é, vão ser incluídos no, no 11 e no plantel da, da primeira equipa e, e, e que tipo de jogadores jovens é, vão ter minutos, um, sendo que o Sporting tem um calendário complicado. Uh, vai a Guimarães à Luz e ao Dragão nas últimas 10 jornadas, sendo que começa nessa ida a Guimarães, a Guimarães. Um, tem as visitas aos dois aos dois rivais Porto e Benfica nas últimas duas saídas portanto, na antepenúltima e na última jornada uh, curiosamente, na última jornada o Braga recebe o Porto portanto uhum. uh, há aí essa situação, mas o Braga recebe o Porto é a única é o único dos, dos três grandes com que, que o Braga ainda vai jogar. Uh, portanto, um calendário ligeiramente mais fácil. Uh, ou, é. teoricamente, mais fácil para o Braga, que já, já tem quatro pontos de vantagem. Um, e que, pelo que vimos de, de custódio, parece continuar muito na, na senda que Ruben Amorim trazia, com, trazia na equipa. Acho que o custódio não mudou muita coisa. Vamos ver se, com a, com a pausa... Se o aproveitou para dar um cunho mais pessoal à equipa mas penso que vai ser muito continuar a tentar não destabilizar aquilo que, que Ruben Amorim construiu uh, a meio da época ou até meio da época e hum, parece-me difícil parece-me uma quantidade de pontos significativa tendo em conta o calendário para, para o Sporting potencialmente dar a volta
0: Sim, uh, primeiro Olhando para aquilo que tem, que tem sido também a realidade no, no Campeonato Alemão, eu creio que apesar de termos estado aqui, assim como a, a longa e cima paragem, nenhuma equipa teve propriamente tempo para fazer uma grande consolidação tática, e, porque há poucos treinos em, em conjunto, ou seja, a maioria da, das equipas começaram a treinar esta semana, ou no final da semana passada, em treinos de conjunto. Hum, e, portanto, não houve propriamente esse tempo para uma, uma mudança tática. Acho que as equipas vão regressar, taticamente, muito próximas daquilo que eram a, as suas realidades no, no momento da, da interrupção, com o lado sempre curioso não é? de que Braga e Sporting tinham mudado na, na última, antes da última jornada disputada da Liga Nós tinham mudado de técnico. No caso do Braga, o custódio também partilha da tua opinião. Não, não, não creio que venha com uma mudança em termos daquilo que é o que foi construído pelo, pelo Ruben Amorim. Olhando para o calendário, entra com dois jogos onde é claramente favorito, Santa Clara e Boa Vista. Depois, curiosamente, vai fazer uh, um ciclo com as equipas que estão na luta pelo quinto lugar, porque joga uh, de forma consecutiva com Famalicão, Vitória, de Guimarães e Rio Ave. E depois, Aves, espaço Ferreira, sabe Sade, Tondela, até a última jornada contra o Porto, sendo que, a conseguir manter uh, esta vantagem que tem em relação ao Sporting, ou eventualmente até uh, alargando-a, poderá chegar à última jornada uh, já a não necessitar, digamos assim, de, uh, de um resultado que uh, faça diferença para a classificação final. O Sporting. Entra com o vitório de Guimarães. Tem depois um jogo com Passos de Ferreira, que é uma das equipas que pode estar uh, incluída na luta pela manutenção. Depois uma série de jogos onde, creio que vai haver aqui assim, então, esse espaço para que o futebol do Sporting se possa afirmar Tondela, Balenço-Estado, Gil Vicente, Moreirense, Santa Clara, até entrar na reta final. Os dois jogos contra Porto e Benfica, até acreditando que a luta pelo título pode, pode se alargar até à última jornada, sempre muito difícil para, para a equipa leonina. Depois, a questão de. Ruban Amorim mostrou no Braga que, quase de um dia para o outro, chegou, mudou o sistema e isso foi muito forte em termos daquilo que eu chamo o poder de sugestão. Uh, com, com os jogadores, a mudança da, da, da equipa técnica foi muito forte rapidamente transformar um bocadinho aquilo que era o jogo do Braga creio eu, aproveitando muito do trabalho anterior do, do Abel Ferreira porque uh, sinto que o Braga de Ruben Amorim é claramente uma construção em cima das bases do Braga de Abel Ferreira no Sporting contra o Desportivo das Aves tentou exatamente essa mesma situação. O jogo não valeu para, ser, para avaliação, porque jogando contra nove modifica completamente a realidade da partida e até a realidade da, da aposta de Ruben Amorim, que ainda assim, a jogar com mais dois decidiu por manter os três centrais. Tem havido muita conversa, nós obviamente não assistimos aos treinos, mas aquilo que vai podendo sair da parte do, do clube e da, da comunicação social que está mais próxima do clube. Muita aposta em chamar jovens jogadores olhando para o futuro. E quando eu digo que o, o Sporting pode estar aqui mais preocupado com a próxima temporada é que um dos dados importantes destes 10 jogos vão, vai ser essa construção de identidade do, do Sporting. Ou seja, tentando aqui assim ganhar tempo para aquilo que possa ser a, a próxima temporada. E depois é um Sporting que eu creio que isso também não pode ser esquecido, vai estar, nesta reta final, muito pressionado pelo investimento que foi feito no próprio treinador, no momento da mudança, da ida do Ruben Amorim para o Sporting. Eu tinha dito que o Sporting estava quase obrigado a chegar ao terceiro lugar e que parecia ser fundamental nestas, na altura, 11 jornadas até ao final, mostrar de facto fazia sentido o investimento feito, ou seja, é o tipo de investimento num treinador que por ser tão único, tão raro, obriga quase a que haja uma resposta no imediato, até para criar aqui um certo furor, digamos assim, para a nova temporada. Mas o calendário, o contexto de, jogar contra a, de estar a correr contra a sua antiga equipa e ter deixado a sua antiga equipa também em tão, boas, em tão boas condições para atacar esse objetivo, pode realmente pesar no pode pressionar a posição do Rubano Mourinho e do Sporting para, a, para esta reta final. É, Acredito, é importante mencionar
1: ac... desculpa, é importante só mencionar que, tal, como falámos do Sporting, está a 4 pontos do Vaga, também só está a 4 pontos do Rio Ave. Não parece que um,
0: Sim, não não, não está que vá, completamente vá caído, mas... é, Não está completamente afastado do risco de poder cair uma posição. Nesse sentido, até ganha aqui assim um especial interesse o jogo entre Vitória e, e, e Sporting, no, já no regresso, porque o Vitória está com 37, portanto está a 5 pontos do Sporting, pode ficar a 2, pode deixar o Rio Ava apenas um e uma jornada pode ser fundamental até para o terceiro lugar ficar quase nas mãos do Braga e a luta pelo quinto lugar transformar-se numa luta também pelo quarto lugar. Exatamente. Ah, é, um dado, é um dado que realmente há, 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 há que ter em conta. Mas eu creio que isso seria trágico uh, para o projeto do Sporting neste é momento. É não pode não não acontecer. É, seria trágico. Não, não queremos, uh, <risos> sem dúvida nenhuma, estar a colocar aqui não. assim um, um peso de vida ou morte num jogo uh, após esta longa paragem mas era uma realidade que estava em cima da mesa naquela altura ou seja, na altura em que a competição foi interrompida no início de março o Sporting tinha na deslocação a Guimarães esse peso sobre as costas ou seja, perceber se está na corrida pelo terceiro ou se está na corrida para manter o quarto e isso muda completamente a forma como se olha para, para este plantel e para, e para aquilo que são os objetivos do plantel. Sendo que a aposta na juventude que me parece ser de forma insistente uma, 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 um princípio que o presidente do Sporting defende e que está a promover e que Ruben Amorim assume também como seu. Essa aposta na, na juventude num contexto tão, tão quente, não é? Como se pode transformar esta ponta final do campeonato veremos como, como corre, mas sem dúvida nenhuma. É um terceiro lugar, aqui posso apostar primeiro, mas acho que vamos os dois no mesmo sentido outra vez, um terceiro lugar em que o Sporting Clube Braga quase que pode, se pode dizer que tem a, a, a faca e o queijo na mão, não é? Depende praticamente de si, mas numa corrida em que será muito interessante perceber como é que vai ser o Sporting de Ruben Amorim? Queres apostar? Não queres apostar?
1: <risos> não, acho que a minha, a minha aposta é manter a, 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 a classificação ser mantida como está, mas uh, penso que será uma corrida interessante. Não é um, não é na, não nada está garantido. Não é uma aposta propriamente segura, digamos assim. Uh, mas parece-me mais provável o mais provável é o campeonato acabar o em terceiro e o Sporting em quarto tendo em conta o calendário e a e a sequência de jogos de, das equipas
0: muito bem está também então definido aquele que é aquele que é a nossa aposta para o terceiro lugar o terceiro lugar que entrará então direto na fase de grupos da Liga Europa uma vez mais lembrando que vamos esperar também para perceber como é que vão como é que se vão desenrolar as competições europeias na próxima temporada. Mas, falando de competições europeias, e ainda continuando aqui assim no topo da tabela, vamos chegar à luta pelo título. A luta pelo título, que, obviamente, ser campeão tem sempre um peso específico naquilo que é a estrutura mental de Futebol Clube do Porto e Lisboa e Benfica. Mas ser campeão, no atual contexto, significa também aqui uma garantia de entrada direta na Liga dos Campeões que pode fazer muita diferença naquilo que é a realidade destas duas equipas sendo que Porto e Benfica haverão também de disputar a final da Taça de Portugal e portanto haverá aqui assim uma espécie de, de corrida alargada entre estes dois conjuntos um uh, Porto e Benfica que, não vão, que já não se vão defrontar nestas últimas 10 jornadas, mas que, olhando para os calendários, o Futebol Clube do Porto, como já dissemos há pouco, começa com, contra o Famalicão, depois uma série de jogos com o Marítimo, Aves, Boa Vista, Passos de Ferreira, Belenenses Estado e Tondela, entrando depois nos três últimos jogos com uma recepção ao Sporting, recepção ao Moreirense e deslocação a Braga. Aqui, assim, o calendário a ser exigente nestas últimas três partidas. Não é muito diferente para o Benfica. O Benfica vai começar em casa com o Tondela, depois desloca-se ao campo do Portimonense, vai também à Vila do Conde para jogar com o Rio Ave, uma equipa que, é bom lembrar, por exemplo, causou algumas dificuldades no jogo das quartas-final da Taça de Portugal. Joga com Santa Clara, Marítimo, Boa Vista... E depois, para as quatro últimas jornadas, Alicão, Vitória de Guimarães, que tem interesses também aqui assim na, nestas, nestas corridas até ao final da temporada, vai ao terreno do Laves e acaba a jogar em casa com o Sporting. Temos visto estas corridas a dois entre Sporting e Benfica na luta, na luta pelo, pelo título. Uma forte tendência nestes últimos anos para que se estendam mesmo até à derradeira jornada, não é? Sim, um,
1: olhando e para os calendários, temos um Porto que tem acho que são três jogos de destaque no Porto e 4 no, no calendário do Benfica. Os três do Porto são uh, Braga, Sporting e Famalicão. Famalicão já no, na próxima semana. É na
0: primeira, sim. Uh,
1: Braga e Sporting na é da temporada não. e já o Benfica joga com as três equipas que estão na luta pelo quinto lugar. Portanto, não joga o Braga mas joga um Rio Ave, Vitória e Famalicão. E, e acaba o campeonato com o Sporting portanto o foco vai, vai estar muito naquelas três últimas jornadas até porque são três últimas jornadas em que o Porto tem um, Sporting e Braga pela frente, para além do Morirese e o Benfica tem Vitória e Sporting pela frente para além do aves portanto um, um jogo assim mais facilitado mas a antepenúltima e a última jornada uh, vão ser ali os um, jogos fortes para, para a decisão do título em princípio, exceto se houver algo de muito estranho e uma das equipas começa muito mal uh, e a outra muito bem mas não lá está, como estás a dizer não é, não é isto que tem acontecido nos últimos anos as equipas andam muito agarradas uma à outra e não, mesmo quando uma perde pontos muitas vezes um, a outra acaba por perder também e, um, e acho que vamos ter mais um, mais um campeonato até ao fim até pela, pela falta de a falta da influência caseira, digamos assim, nos jogos vai, vai trazer um, um extra de dificuldade, tanto a um como ao outro, sendo que são ambas as equipas que beneficiam muito um, desses, jogos, desses jogos em casa, apesar do de, apesar de Benfica ter perdido uh, muitos pontos na luz nos últimos dois jogos, que a derrota, o Braga e o empate com o Benfica é são os últimos dois jogos, uh, e acabam por ser os dois na luz. Uh, mas de todas são duas equipas que beneficiam muito do, desses jogos casalhos e deixam de ter o, o apoio do seu público este ano, ou pelo o resto deste ano
0: Sim, o Benfica vem de uma série de, de resultados muito pouco felizes, ou seja, o Benfica naquilo que foi o seu último mês de competição, só ganhou um jogo só ganhou o Agil Vicente uh, no jogo e da foi, Liga uh, em Barcelos por um zero. É, de resto, derrotas com Porto uh, Braga para a Liga e com o Shakhtar no, na primeira mão da Liga Europa, e empates com o Famalicão para a Taça, com o Shakhtar para a Liga Europa, e nos dois últimos jogos do campeonato, empatou em casa com o Moreirense, e depois também um empate com o Vitória de Setúbal. Estava aqui assim só a tentar comparar uh, também um outro dado, que é perceber uh, quem é que joga primeiro em cada uma das jornadas, porque eu creio que isso pode ter depois também algum peso na forma como as equipas uh, se vão olhar nesta reta final, e, uh, por exemplo, já nesta primeira jornada de, de regresso, o Porto entra um dia antes em campo em relação ao Benfica. Depois, na jornada seguinte, o uh, Benfica vai jogar primeiro uh, apenas por umas horas, ou seja, uh, joga, uh, quando o, o Porto entrar em campo está a acabar de saber o resultado do Benfica. Depois, à terceira jornada, é o Porto que joga primeiro uma vez mais... Na jornada seguinte, passa para o Benfica. Depois, na seguinte, o Benfica volta a jogar primeiro. Na jornada em que uma equipa defronta a Boa Vista, outra defronta o Bolonenses, o Benfica volta a jogar primeiro. Uh, passa para o Porto na quarta jornada, uh, a contar do fim. Passa para o Benfica na terceira jornada, a contar do fim. E depois, na última jornada que está marcada, passa para o Porto. Ou seja... Creio que terá havido aqui assim um cuidado no calendário, mais ou menos, que as equipas possam dividir entre si quem é que joga primeiro, ou seja, quem é que já joga, conhecer o, o resultado do, do seu uh, rival. Mas, uh, sem dúvida nenhuma, o Porto, neste primeiro jogo contra o Famalicão, uh, pode ter aqui assim uma certa, um certo teste, Uh, neste, neste regresso, um certo teste de, de maior uh, exigência uh, mas os calendários de alguma maneira oferecem tempo para que as equipas uh, se instalem nesta nova realidade dos jogos sem público e depois desta paragem até aquela reta final as três, quatro últimas jornadas de facto creio que serão fundamentais para termos uma decisão em relação ao título. Sendo que há umas semanas atrás me perguntaram quem é que estaria melhor para esta, para esta reta final. Eu disse que o Porto estava melhor, porque tinha mais um ponto. E, de alguma maneira, o Benfica perdeu a liderança é? na última jornada disputada. De alguma maneira, nesta reta final, quem entra na frente... Acaba sempre por ter uma espécie de vantagem psicológica, como que se unisse a capacidade de uma equipa para atacar esta reta final à procura do título. Sentes isso também ou não, não te parece que isso seja assim tão importante?
1: Não, sinto até certo ponto, mas também acho que havia ali Dante, um bom momento no início do ano no início do ano civil. Um, em que o Porto tinha uma grande vantagem psicológica porque faz uma boa sequência de vitórias e ultrapassa o Benfica que está numa sequência péssima de resultados e aí, então, tem... aí sim o Porto sentia todo o poder uh, psicológico enquanto o Benfica estava numa situação complicada a pausa acaba por potencialmente um bocadinho como falámos em relação ao Famalicão acaba por potencialmente ajudar o Benfica a fazer um bocadinho um reset mental e, e voltar a um, um ponto mental mais neutro para, para abordar as últimas jornadas a vantagem é do Porto, claramente, tem mais um ponto, tal como disseste mas penso que com, se a linha tivesse continuado na altura apesar do Porto ter empatado no último jogo um, havia claramente uma, uma vantagem psicológica para o Porto pela sequência de resultados deles e do Benfica ao mesmo tempo Uh, e penso que isso agora poderá ter sido suavizado até certo ponto uh, mas não deixo de dar o favoritismo ao, ao Porto neste, pelo menos neste início mas vamos ver como é que, a, como é que as equipas voltam um, e uh, vamos ver também um assunto que um assunto que não é, ainda não falámos mas que vai afetar as equipas todas que é a questão das lesões uh, mas Sim. principalmente principalmente aqui ah, no que toca a ah, equipas que lutam por, por lugares em que qualquer detalhe ah, poderá ter uma, um, um significado enorme as lesões vão ter um impacto grande Portanto, vamos ver como é que o Porto vai ficar ali as lesões sendo que o Porto já tem é o Porto já, porto já, já, tem,
0: uma, um, já, já tem uma lesão ah, que sem dúvida nenhuma ah, mudará na, fazer... na, na equipa com a lesão do, do Marcano que não vai não vai poder jogar nestas últimas dez jornadas é certo que aquilo que estamos a assistir na, na Bundesliga pode sugerir um crescer do número de lesionados nestas últimas jornadas até pela forma como as equipas viram interrompidas digamos assim a sua, a sua preparação mas eu creio que mais importante do que o número de lesionados é que jogadores é que realmente. podem uh, acabar uh, lesionados e olhando para estas lutas de equipas que estão muito próximas em pontos um jogador de maior influência ver-se lesionado pode realmente ter, ter um peso específico depois na capacidade da equipa para lutar a, até ao fim creio que isso uh, acabará por ser mais importante do que propriamente um, o tal número de lesionados, se uma equipa tem sim, dois sim, ou tem três, até porque, é
1: assim. apesar, de, apesar de tanto o Porto como o Benfica serem claramente as equipas com mais opções uh, no campeonato, não fossem elas as, as mais fortes, não é? Um, apesar disso, se há certos jogadores que se lesionam, poderá ter uma influência enorme. Como já vimos este ano no caso do Gabavião, que é claramente, na minha opinião, o jogador mais importante do Benfica talvez, se não for mais importante, é dos mais importantes, Sim. no mínimo.
0: Sim, a recuperação uh, do Gabriel pode assim, ser
1: muito importante para o
0: Benfica, isso, não
1: é? Lá está, está, tal como uh, uma potencial nova lesão do Gabriel poderá abanar muito o Benfica, tal, um, sei lá, o caso do Pizzi ou do Gaimal destes jogadores que não têm provavelmente, um substituto uh, à altura um, no Porto, já, já aconteceu uh, o caso do Marcano, o Marcano estava a fazer uma boa época, um, Vamos ver como é que Sérgio Conceição substitui o Se fala da, da possibilidade de Mbemba assumir o lugar, mas uh, há, há muitos adeptos a pedirem de ovo uh, Adeptos pois. do Porto e adeptos gerais, uh, sou eu. Um, mas, uh,
0: mas há, há não, certas posições... Não, 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 temos, não. não temos visto Sérgio Conceição a ir não. muito atrás de, das opiniões Sim, dos é, adeptos. Ainda, ainda para mais numa... numa eu, dir, eu diria que... 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 As apostas seja Conceição, seja Conceição têm sido muito sólidas e ele solidamente aposta em Bebemba, em de Diogo Leite.
1: Sim, e não, não, não é de esperar outra coisa. Já, já conhecemos uh, Sérgio Conceição. Mas, seja como for no Porto, se se dá uma lesão, por exemplo, à celso ou à Corona, que são os jogadores Sim. mais difíceis de substituir neste plantel, o Porto fica com muitas dificuldades. Não há substitutos à altura para qualquer um dos dois. Uh, Uh, e portanto fica, ficam muito debilitados portanto há, mesmo nestes plantéis que são uh, muito maiores e com muito mais qualidade e muito mais vastos do que qualquer outro plantel da liga, há jogadores que têm uma importância enorme e que se se lesionam uh, podem, uh, podem, podem levar a que haja repercussões muito, muito elevadas para a equipa uh, já nas equipas como o Rio Ave Vitória e o Famalicão que estávamos a falar na luta pelo lugar que também Uh, onde os detalhes também vão contar porque só estão um ponto uns dos outros uh, aí mais ainda, se há, se há uma lesão a um jogador importante, aí a, a diferença para os substitutos será ainda mais uh, significativa portanto, uh, isto é um bocadinho um problema que vai, vai tocar a todos mas, e é um problema no qual uma equipa maior como a do Vitória, uh, que acho que é algo que já falámos várias vezes da vitória esta época, que é a quantidade de boas opções que tem para as várias sim,
0: de profundidade de plantel está claramente mais perto dos conjuntos da frente do que dos restantes Exato,
1: não? então poderá, poderá destacar-se aqui nesse sentido mesmo o Famalicão, tanto o Famalicão um vitória mais do o Rio Ave uh, o Rio Ave que se, se tem uma peça chave lesionada, seja o Taremi, Diego Lopes, Filipe Augusto Adelante, todos esses jogadores titularíssimos que são a espinha da equipa Uh, Vão ter muitas, muitas dificuldades, portanto, isto é um, um bocadinho um risco para nós que decidimos apostar com o Rio Ave aqui uh, mas, mas faz parte e vai ser algo que vai. Vai, Eu de... vai assolar todas as equipas? Esperemos que não, mas vai, vai ser um problema com que todas É, mas
0: a... to, to, todas estão muito expostas a, a esse Claramente. problema. Fica então fechada também a conversa do título. Naquilo que está a ser aqui assim, uma certa unanimidade de apostas entre mim e ti. E olhamos agora para o fundo da tabela, e não, não creio se calhar que, que possa haver aqui assim grandes, grande grandes desacordo nesta fase, mas no, no fundo da tabela, Desportivo das Aves com 13 pontos a 9 do Passo de Ferreira, parece nesta fase estar praticamente condenado, vinha também de uma fase de jogos, nos últimos cinco encontros não conseguiu vencer nenhum, apenas um empate com o Famalicão, mas de resto também o calendário não era assim muito favorável, já que defrontou o Rio Ave, Vitória de Guimarães e Sporting, perdendo todos esses jogos, como também perdeu com o Passos de Ferreira, olhando para aquilo que ainda tem por disputar Vai é, entrar a jogar com a Bucobolense-Estado. Tondela, depois o Futebol Clube do Porto. Gil Vicente, Moreirense Braga. Vitória de Setúbal, Santa Clara, Benfica. E termina com ah, Portimonense. É para arrumar, não é? Pensar que esta equipa vai conseguir aqui recuperar 9 pontos. É, sendo que até ao momento, na temporada só fez 13. É muito difícil.
1: Sim, é... É um bocado triste este, este fim de tabela mas ao mesmo tempo é super interessante porque
0: tens um Aves
1: e um Portimonense que eu acho que são casos que não podiam ser mais opostos. Acho que que nível... pelo Aves depois já é lá Aves... se
0: calhar é mais central depois no, no resto da conversa.
1: Começando pelo Aves um, é uma equipa que desde o início da época uh, acho que tínhamos não tínhamos dúvidas nenhuma a afirmar que é o pior plantel da Liga um, e acho que é mesmo um plantel com. Principalmente, principalmente no verão, ou seja, antes das transferências de inverno, principalmente. É um plantel com muito pouca, muito pouca qualidade, uh, em comparação ao resto do campeonato. Força,
0: força. Começa, começa logo pelo facto de ser um, um plantel que, te, que tinha um, um enorme peso uh, de jogadores que na época anterior estavam na, na Liga de Revelação. E isso desde, desde logo era um pouco, ou seja, já sugeria essa, essa fragilidade. É um clube que utilizou até o momento 35, 39, jogadores, 39, jogadores. 39 jogadores na temporada. Portanto, há de ver aqui alguns que terão sido utilizados uh, noutras provas que não a, a liga a nós, mas nas, na, no conjunto das competições 39 jogadores. Uh, mudou de treinador, como nós também uh, sabemos. Muitas apostas em termos de contratações claramente falhadas, ou seja, os jogadores que acabaram por não conseguir confirmar o, o seu valor para, para estarem a, a este nível. Uh, correu tudo mal a esta equipa do Desportivo das Aves, mas, de facto, muita culpa própria na forma como o plantel foi construído, na forma como as opções foram sendo tomadas, Uh, nessa fase inicial da, da época uh, a castigar claramente uh, toda e qualquer possibilidade de, de algum sucesso na, na competição Sim, mas eu mesmo assim que é, é
1: importante mencionar que é um Aves com muito pouca qualidade individual, mas que principalmente desde a chegada de, de Nuno Manta tem um, uma enorme melhoria na qualidade coletiva, Sim. Mesmo, Sim. mesmo a nível defensivo, atenção para uma equipa que Uh, está no fundo da tabela tem a pior diferença de gols, mais gols feitos do
0: que qualquer equipa, tudo isso uh, é uma equipa que melhora muito e... continua a achar que Nuno Manta, em termos de organização para uma equipa do fundo da tabela, é claramente um treinador que mostra, mostra qualidades uh, É um treinador que já está
1: habituado a trabalhar com, exatamente, com o consumo exatamente. Não é? Ele continua a... Uh, trazer resultados, principalmente do ponto de vista coletivo e organizacional com muito pouco conteúdo, ele faz limonada uh, sem limões, não é? Portanto é,
0: só
1: isso, isso é impressionante e mesmo este Aves, ele vai ter muito pouco mérito neste Aves, ele vai, vai ter muito pouco mérito no, pelos mídias vai ser pouco falado, digamos assim porque é uma temporada em que o Abos vai descer e vai descer em último, quase de certeza um, mas mas a equipa melhora muito com ele, e mesmo, mesmo as derrotas são derrotas em que coletivamente a equipa está bem, mesmo defensivamente. Quase só se foi golos de bola parada desde, desde que ele chega, um, que é um caso uh, fascinante, no mínimo. Uh, mas que só foi golos à mesma, não é? Acaba por perder os jogos à mesma. Mas Sim, uh, quando, pois... quando vais à Alvarado e perdes dois jogadores no início do jogo e estás a jogar um nove. E tens 13 pontos e estás no fim da tabela, há pouco a fazer, diria eu, e acho que Nuno Manta cobre por ter muito mérito numa situação infeliz.
0: Assim, depois o clube com ordenados em atraso, claramente ali uma série de polémicas entre próprios membros da, da direção, alguma incerteza em termos de capacidade de investimento para o futuro neste conjunto de Vila das Aves. Um, uma equipa que, há duas temporadas atrás, estava a ganhar a Taça de Portugal e parecia até ter uma aposta relativamente sólida em termos de investimento. De certa maneira, desperdiçou tudo isso nas fragilidades com que enfrentou esta temporada. Parece-nos, então, que o Clube Desportivo das Aves vai ter muitas dificuldades para reverter a sua situação. Dando aqui assim ao Portimonense, colocando na, nos pés do Portimonense, o peso de ser uma espécie de figura central desta luta pela manutenção. Porque, de alguma maneira, vai depender daquilo que o Portimonense consiga fazer haver aqui ainda alguma, algum interesse ou existir, de facto, alguma luta pela manutenção. O Portimonense está a uh, 6 pontos... Do, do Passo de Ferreira vai entrar na competição a jogar contra o Gil Vicente. Depois joga no Estádio da Luz, que é um jogo uh, difícil para a equipa Algarvia, Santa Clara, Marítimo. Defronta também os três conjuntos da luta pela Europa: Famalicão, Vitória de Guimarães e Rio Ave. E depois reta final com Boa Vista, Passo de Ferreira. Aqui este pode acabar por ser um jogo uh, devido à morte. Para estes conjuntos, não é? o objetivo do Portimonense, eu diria, é chegar ali à penúltima jornada com o Passo de Ferreira acessível, ou seja, podendo alcançar uh, o Passo de Ferreira e depois, numa última jornada, a jogar com o Desportivo das Aves. O Portimonense, como tu bem disseste, é de facto um caso uh, quase radicalmente diferente em relação ao Desportivo das Aves. Em termos de plantel, sempre deu a ideia de ter um plantel que lhe permitiria ter, no mínimo, uma época tranquila. No início da época, manteve a aposta, em termos de, de treinador, no António Folha, que tinha dado excelentes resultados em, na sua passagem pela, pela equipa de Portimão. E eu creio que pouco faria prever que as coisas quebrassem da maneira como, como quebraram. Depois, no momento da saída do Folha, por aquilo que fomos sabendo, António Folha terá colocado o lugar à disposição várias vezes até uh, ver aceito essa, essa sua decisão. No momento da sua saída, percebeu-se que não havia um plano B, porque há uma promoção do, do técnico do, do conjunto Sub-23, o Bruno Lopes, um técnico ainda muito jovem, em que se tentou ali fazer uma aposta na... Na, no Bruno Lopes mas que também se percebeu tendo em conta todo o contexto que não iria sair dali uh, um caso de, de sucesso imediato e uh, a chamada agora para estes, uh, para estes encontros finais do Paulo Sérgio um técnico que uh, nestes primeiros quatro jogos que faz com o uh, Portimonense uh, consegue dois empates empatou nos jogos disputados em casa com o e a Vitória perdeu no Dragão com o Porto e também em Braga também vale dizer que esses dois jogos seria talvez pedir demais ao Paulo Sérgio Paulo Sérgio que já não treinava em Portugal desde 2014, 2015, quando orientou à Académica
1: Sim, é um... toda esta época do Perdemonense é muito confuso um... como disseste, é um plantel com... é o caso oposto Uh, do Aves, mesmo em todos os sentidos enquanto o Aves tem um plantel muito fraco mas coletivamente, pelo menos com o Nuno Manta uh, melhorou imenso uh, o caso do Porto é o oposto tem um plantel muito forte em comparação com as outras equipas da, da zona de despromoção diria que é claramente um plantel de meia tabela um, acho que estamos em acordo sim, em relação sim, a isso sim, sim. e mas tiveram nunca, nunca coletivamente nunca chegaram àquilo que deviam ter chegado o nível de treinador a mudança de treinador demorou demasiado tempo a aposta no Paulo Sérgio não sei se é a aposta é certa ou não mas parece-me veio tardia tendo em conta Sim. os resultados da equipa é uma equipa que só tem duas vitórias no campeonato portanto é ah, ganha é impressionante menos. É, 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 fascinante. é impressionante ganham, é. eles ganham na segunda de jornada em Tondela e depois ganham no fim de novembro em Portimão frente ao Famalicão e é só Uh, portanto ah. eles têm metade Desentado. das vitórias do Aves uh, e são a equipa com o pior ataque do campeonato e tu quando, quando és uma equipa que tem o Tabata que tem o Jackson Martínez, que tem o Lucas Fernandes que tem mesmo o Denner que tem o Paulinho, que tem uma série de jogadores um, mesmo até o Ailton de boa morte, esse tipo de jogadores não, sei, não uh, o Marlos Moreno que vem este vão eu estou a olhar para este plantel que estou a assustar Uh, é impossível, é, é. É, é impossível ser a menos ganho é e menos marca. É,
0: o Portimonense é claramente uma daquelas equipas que tu podes pegar no, no Football manager e tens um plantel para de imediato tentar brilhar, não é? Sim, começas logo uh, bem. Se calhar vai Primeira a Liga Europa, não é? Na, é na, reali, na realidade desta temporada, uh, pá, quase que dizer que tudo o que poderia correr mal terá corrido mal. A equipa do Portimonense, porque é quase impensável. Que um plantel com estes jogadores uh, Tenha uh, apenas uh, Duas vitórias E tens aqui assim um conjunto de jogadores Que ou passaram por clubes grandes uh, Até há não muito tempo Ou que Eu diria Têm capacidade melhor, para é chegar é Lá nas próximas temporadas E por isso uh, Será muito estranho uh, Acabar por, uh, por ver A equipa do, do Portimonense cair Mas de facto Está muito dependente de si própria para se aproximar ao Passos Ferreira até a essa, até a essa, jornada, até a essa jornada 33. E o facto de jogar no Estádio da Luz... Hum, é no parece, Estádio da Luz ou recebeu o Benfica? Não, não, recebeu joga, o Benfica joga em casa, joga em casa com, com o Benfica. Desculpa, há pouco enganei-me com isso. Joga em casa com o Benfica e com o vitória de Guimarães. Vai a Famalicão e ao terreno do Rio Ave para já começa também contra o Gil Vicente que é uma equipa que como dissemos no início também uh, vinha de uma temporada relativamente tranquila ou seja, vai ter que realmente conseguir saltar do ponto uh, mau em que se encontra para uma certa proximidade àquilo que era a expectativa para conseguir competir pela manutenção porque vai, estar a, vai ter muitos jogos contra equipas que são também muito fortes e que têm uh, ainda grandes objetivos pelos quais lutarem também.
1: Sim, portanto, têm muito, muito nas suas próprias mãos, não é? Jogam com o Marítimo, Passos e Aves. São os jogos-chave para este portimonense que Romelu vai ter de pontuar, possivelmente, contra uma dessas equipas mais fortes. Vai ter de tentar sacar um empate ou outro quando pode, não é? Mas... Destas equipas do fim da tabela, Aves, Portimonense, Passos, até Marítimo e Tondela, se quisermos incluir, um, algumas jogam dois jogos entre si, outras um. O Portimonense joga três. Portanto, joga Sim. no fim. Acaba o campeonato com o Aves, que a grande probabilidade já esteja completamente fora da.
0: Sim, eu de, creio que a, a decisão este ano pode mesmo acontecer. Uh na jornada 33, ou seja... Que é o jogo com o Passos. Portimonense Ferreira ser... Mesmo, mas atenção não seja, que há que questão do Mas que seja muito... Muito... Tirado um certo peso aí. Também ainda há a questão do Marítimo. Também, também o é, o lá vem de chegaremos.
1: E... E também lá
0: chegaremos. E o
1: Portimonense joga eu
0: primeiro mais. Eu primeiro queria passar pelo, pelo passo Ferreira. Porquê? O passo Ferreira quando viu a temporada interrompida, estava a viver uma série muito interessante. Ou seja, tinha conseguido vitórias contra a Famalicão e Aves. E, sobretudo, o jogo contra o Aves. Um jogo muito importante nesta, nesta luta pela manutenção. Depois, perdeu com a vitória de Guimarães, ainda pela, pela margem mínima. E o Passo de Ferreira, em termos de calendário, vai ter dois jogos muito exigentes neste regresso. Uh, Rio-Ave e Sporting. Depois, de fronte a Bolonense, Chadi de Tondela. Joga contra o Porto, vai a, a Setúbal, recebe o Braga e depois termina Moreirense, Portimonense e o Vicente. Ou seja, o calendário do Passo de Ferreira é bem pesado. E, portanto, também não vai dar aqui assim, vamos dizer assim, muita margem para que o passo de Ferreira se escape ao Portimonense se o Portimonense conseguir, de facto, ganhar alguns jogos. No caso do Marítimo, Marítimo. Começa em casa, com o Vitória de Setúbal. Joga no Dragão com o Porto. Depois recebe Gil Vicente. Portimonense. Benfica. Santa Clara, Boa Vista. E termina com Rio A, Vitória de Guimarães e Famalicão. Ou seja, também uma equipa que tem uma vantagem um bocadinho mais larga em relação ao Portimonense. São oito pontos. Mas também com um calendário difícil. Ou seja estas três equipas eu, nós, nós colocamos os dois no portimonense o uh, espaço de decisão no sentido em que o portimonense tem que ser uma equipa bem diferente tem que conseguir ganhar jogos coisa que não está fácil nesta temporada para se poder aproximar aos da frente sendo que a seu favor pode ter aqui o facto de realmente passo ferreira e marítimo uh, terem calendários muito difíceis passo ferreira a meu ver vem um bocadinho melhor do que Marítimo e Portimonense destas últimas jornadas
1: Sim, uh, lá está vai, vai cair muito sobre os jogos do Marítimo contra o Portimonense e do Passos contra o Portimonense uh, o Passos vem melhor mas tem o calendário mais complicado de todas estas equipas penso eu um, sim tem o Braga, o Porto, o Sporting e o Rio Ave penso que está muito complicado para esta equipa do Passos sendo que tens sempre o um fator da qualidade individual e na qualidade individual Num, se fosse no ano normal apostavas quase sempre no plantel do Portimonense. Uh, Sim. Portanto, depende muito se há um retorno à normalidade por aí uh, ou não. Tens ainda possivelmente a questão do Bolense que vinha para já está com 26 pontos portanto, com uh, 10 pontos de pontos. vantagem é muito ponto e vem de uma sequência da melhor sequência da época potencialmente, sim, melhor sequência sim. da época onde duas vitórias, dois empates uh, incluindo uh, empates uh, frente a Rio Ave e Famalicão portanto, frente a equipas que lutam pela zona europeia um, eu em relação mas... ao Bolonense Estado,
0: estou preparado Há para tirar o, mas... tirar o chapéu ao, ao Petit que mais uma vez uh, parece ter-me é, é magia, sei, uma, batuta, uma batuta uma mágica para uh, tornar equipas competitivas nestas retas finais de campeonato e uh, fazê-las respirar melhor e alcançar a, a, a manutenção mas, mas, que os atenção, 10 atenção pontos...
1: tem um calendário, calendário bem complicado jogam contra Guimarães Sporting Porto e Braga e mas penso que vai vai
0: teria que ser teria que ser uma sucessão ou seja, não só com o seu calendário difícil e, não e quebrar de alguma maneira aquilo que vinha uh, recuperando na, nas últimas jornadas mas também ver todas as equipas que, são, que estão atrás de si a conseguirem uh, aqui e ali também somar alguns pontos que uh, lhes permitissem uh, ultrapassar o balanço chado e sobretudo no caso do Portimonense a recuperação, ou seja se nós estamos aqui a ver Apesar da qualidade do plantel do Portimonense, alguma dificuldade para recuperar 6 pontos em relação ao passo de Ferreira, recuperar 10 em relação ao Bolonense Chado, já vimos acontecer de tudo, mas recuperar 10 em relação ao Bolonense Chado é. é de monta.
1: Sim, é. é, é, muito, é, é muito ponto, mas. diria que é. Diria que o primeiro jogo, o jogo de regresso ao Bolonense Chado, Fora, na Vila das Aves, vai ter muita importância para ditar uh, para que lado uh, vai a lutar este Bolonenses, porque se, por acaso, perdem fora no primeiro jogo com o Aves, de repente, uh, penso que voltam a estar um bocadinho mais... Também depende dos outros resultados, mas, penso, lutas, que até mental, mas, podem, mas penso que até assim. mentalmente voltam aqui a uma luta mais intensa pela despromoção. Um, e a mesma coisa que o Aves se calhar se o Aves não ganha este jogo é quase a confirmação
0: do, de um destino traçado, portanto vamos ver há tá, apostas então no teu caso, apostas na para a descida do Aves e quem é que lhe fará a companhia?
1: acho que vai ser o Portimonense <risos> <risos>
0: ah,
1: não, não estamos a falar muito, eu penso que vai ser competitivo penso, não vamos ter a descida resolvida daqui a três jornadas, não é? Mas um, lá está. Uh, Parece-me complicado. E um, só se for aqui a questão do marítimo, penso-me que é a equipa que vai, mas que, que poderá ficar mais próximo, mas, mas é. São demasiados, demasiados pontos e não vi nada do Perdiminança nesta época que me faça acreditar que possam agora de repente mudar o chip e voltar com um Tabata diferente um Jackson diferente e um os Fernandes diferente.
0: Um, mas vamos ver pode ser que o Paulo Sérgio nos surpreende. Por, é, por acaso eu acho que estamos mais uma vez de, de acordo um, o Portimonense precisaria aqui de um milagre creio que a melhor aposta para conseguir esse milagre seria numa ponta final do Marítimo também a, 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 em quebra, como tem estado a temporada do Marítimo é pouquíssimo famosa uh, mas vai ser muito difícil uh, essa uh, essa transformação do, do Portimonense seria realmente, a conseguir a salvação, seria claramente uma equipa a uh, poder dizer-se beneficiada uh, de, forma, uh, de forma importante com esta, com esta paragem. Fica então assim uh, definida o nosso, nosso quadro de antevisão para esta Liga Nós 2019-2020 2.0, porque sem dúvida nenhuma, que as condicionantes da competição se transformaram. Fica também encerrada a série Q do podcast Linha Lateral. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante esta, esta caminhada, desde que em março decidimos recomeçar a gravar o podcast. Agradecer ao Tiago por ter estado sempre presente. Também a todos aqueles que aceitaram os nossos convites para virem conversar connosco sobre os mais variados temas. Acho que deixamos aí mais um conjunto de, de episódios que vão ter valor durante, durante muito tempo. E pelo menos da minha parte ficam até já. Eu acho que nós haveremos de, de voltar ainda para mais conversas nos próximos tempos. Mas para já ainda vamos estudar como regressar a essa competição. Tiago, obrigado uma vez mais. Não sei se queres também deixar aqui assim algumas palavras de despedida. Não, obrigado a
1: todos que uh, nos ouviram durante estes, estes tempos diferentes uh, e um bocadinho estranhos. Uh, mas fizemos o que pudemos para normalizar um bocadinho a situação uh, e para nos, nos distrairmos com, uh, a prever um bocadinho o regresso das coisas e olhar para trás também. E agora é aproveitar um potencial regresso ao normal, sendo que vamos estar sempre por aqui, seja a gravar ou não uh, vamos estando no Twitter vamos estando nas redes e qualquer coisa vamos, vamos falando também uh, com todos os que, os que nos ouvem
0: Pito final então nesta série que é do Linha Lateral um grande abraço e até breve